0: Ja, heute bei Automatic First Down brennt in Seattle und in Dresden absolut der Baum. Wir schauen auf Woche 4 und 5, dann gibt es natürlich wieder einige Injury Updates, die sehr, sehr unschön sind, genau wie das Thema Gruden. Und am Ende schauen wir wieder auf unsere Predictions für Woche 6 und 7, gleich nach dem Intro. Full Start, Offense, everybody but the center, Five ja. yard penalty, Second down. Touchdown! Seahawks! They're gonna air it out. Rodgers does this better than anybody. Endzone! Cobb! Touchdown! 15-Yard-Penalty. Automatic First Down. Übersteuerung noch wegmachen, den Punkt? Okay. Ja, willkommen bei Automatic First Down. Mein Name ist Christopher und an meiner Seite ist natürlich wieder Alex Michigan Maestrano. Grüß dich!
1: Hi, hi, hi. Ich finde die immer besser. Um das und ist der gleiche,
0: schon seit 20 <lacht> Sendungen geführt. Nee, 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 nee. 20 Sendungen? Nicht seit wow. 20, sondern eher seit 10, weil ich habe da ja noch Korrekturen bekommen. Aber wenn wir schon mal dabei sind, Jubiläum, Leute, 20. Upp, 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 upp. Ja, und diesmal keine, keine Musik-
1: oder Filmfolge. Ähm, müssen wir mal wieder machen. Ich habe ich hab mal wieder Bock drauf. Ähm, aber dann vielleicht außerhalb des Turnus einfach so random.
0: Gerne, also bei ja. mir rennst
1: du da offene Türen ein, definitiv. Sehr gut, weil geschlossene Türen rennen sich relativ unangenehm ein,
0: Herr die Schulter runter das mag sein, aber vielleicht äh, musst du mal bei YouTube Rampage Jackson Door Ist Es ist, ist, ist,
1: ist, ist, ist der Typ, der diese, diese Ultimate Fighting Serie gemacht hat. Ja, genau. Aber gut, der dann Amerika einfach die Tür
0: zerreißt.
1: Also in wirklich Amerika zerreißt. Eh, eh alles aus Pappe. Ähm, das stimmt auch. Was ich mir aber gerade gedacht habe, ich weiß nicht, habe ich schon mal ab, ab angesprochen, dass wir das mit dem Klatschen bisher immer hinbekommen haben? Ich glaube, das habe ich schon mal angesprochen, weil wir nie gesagt haben, wir
0: klatschen auf 1 oder auf 0. Da hast du, hast du schon mal erzählt. Ja. Und selbst wenn wir uns da uneinig sind, sehe ich das doch am Ausschlag der Spur. Aber prinzipiell ja. klopfen wir, äh, klatschen wir wirklich immer gleichzeitig. Ja, weil die Menschen, die auf 1 klatschen, sind da halt auch einfach
1: irgendwie, das ist eine Cadence. Eine Cadence ist eine Cadence. <lacht> ah ja, aber zum The Thema Cadence habe ich was. Ähm, auch noch so ein Fact. Ich war ja am, am Samstag beim German Bowl mit unseren Jugendspielern um, und das war so unsagbar laut. Und dann habe ich mir gedacht, hey, wenn du da unten, also ich kenne das ja von uns beim Spiel, du bist ja immer laut, wenn die Defense auf dem Feld ist, weil du die, die, die Cadence der, der Offense ein bisschen unterbrechen willst. Cadence ist das, was man von, von zum Beispiel von Peyton Manning kennt mit Omaha, oh, Omaha. Oh, mhm. Ist einfach so ein Flow und es wird dann angesagt, okay, wir snappen auf Go oder auf Set oder auf Hut, wie auch immer. Um, das war so unsagbar laut, dass die, glaube ich, auf dem Feld ihre Cadence gar nicht gehört haben. Und wenn du dann im welches Stadion ist das? das ist es Arrowhead, was so unglaublich laut ist?
0: Mm, Arrowhead? Also NFL ist doch äh, Century Link, beziehungsweise jetzt Lumenfield war doch auch mits Lauteste. Ja, und, und in halt, Deutschland ist es doch Dortmund.
1: Ja, gut, aber beim Fußball brauchst du ja keine so laute Cadence. Aber, ja, das ähm, stimmt. gerade wenn du dann auch ins College gehst, ähm, wo, wo Michigan ja dieses riesige, riesige Stadion hat, oder ähm, da gibt es... Also, jeder, der sich das mal anguckt, Penn State, wenn die ausrasten, ähm, wenn es wenn, da laut ist, du hörst ja dein eigenes Wort nicht, also du hörst dich ja nicht mal denken auf dem Feld. Und dann denke ich mir halt auch, hey, wie die die Cadence da immer hinbekommen, Na, Hut ab, Hier ist so ein Rand-Effekt, der mir eingefallen ist. Ähm, Kein Problem. German, German Ball war übrigens auch ein cooles Event.
0: Ja, ähm, ja wollte ich auch gerade noch ein bisschen drüber plaudern, weil ja. A Dresden ist Meister, ne? No? Ja. <lacht> Und B, äh, es waren tatsächlich auch viele Arbeitskollegen von, von mir dort, äh, weil ja auch, wie gesagt, einer aus meinem Büro da äh, Offense-Coach-Frau ist tatsächlich. Ah ja, und, st ja, stimmt, wir hatten es ja, ja
1: auch angesprochen, richtig. der offense koordinator von Dresden, also richtig. spätestens jetzt sollten wir ihn mal versuchen hierher zu bekommen, <lacht> ähm, nachdem er German Bowl-Sieger ist. Ich ähm, finde es auch geil, dass das erste Thema, äh, das wir besprechen, nicht in unserem, äh, in unserem Zeitplan stand und du es nicht <lacht> im Intro deswegen angesprochen hast. Ist egal, äh, der, ja, der Anfang
0: hey, lautet doch immer lockerer Talk. Ja,
1: <lacht> das ähm, war wirklich, wirklich cool, also es war guter Football. Dresden gegen die Schwäbisch Hall Unicorns in Frankfurt, ähm, im Deutsche Bankpark ist es, glaube ich, also da, wo die Eintracht spielt und äh, wir haben über den, den Jugendverband, haben wir Tickets bekommen und ich bin als, als Jugendcoach mitgefahren, das war ziemlich, ziemlich cool und dann durften wir da den German Bowl angucken, ähm, wirklich Hochqualitativer Football auf jeden Fall äh, mit zwei unglaublich guten ähm, Offense-Lines, ähm, mit allgemein wirklich nicht gut funktionierenden Special-Teams. Ich weiß nicht, hast du es angeguckt, Chris? Äh,
0: nee, ich ah. bin beschäftigt mit Umzug
1: gerade. Ah, ja, ja, stimmt, ihr, ihr zieht ja um.
0: Ähm, Peripher habe ich natürlich mitbekommen, der gesiegt wurde und auch eure Bilder habe ich gesehen, dass ja. ihr dort wart und so weiter. Aber so direkt Spiel, Spiel, Highlights.
1: Ja, das also es war wirklich, war wirklich unterhaltsam zu gucken. Ähm, und uh, der, der Alex Kress, uh, der Nose-Tackle der Schwäbische Hall Unicorns, der war ja auch schon bei uns im Camp, um, also bei uns in Freiburg, uh, mit dem bin ich dann immer wieder in Kontakt. Das war cool, dann auch den Jungen mal spielen zu sehen. Um, also es war wirklich, wirklich cooler Football, der Spaß gemacht hat anzuschauen und man hat dann immer so, so an seine... Um, Coaches und Koordinatoren daheim gedacht, wie die da reagiert hätten, wie die da ausgerastet. Also unser Special Teams-Koordinator, der Lachs, ähm, der hat dann danach auch gleich was gepostet, äh, Special Teams Matter. Und äh, es war wirklich so, also die Special Teams haben den Unterschied gemacht auf dem Feld. Und äh, war wirklich cool. Also ich habe jetzt immer noch so ein bisschen Grinsen im Gesicht, wenn ich das erzähle. Ähm, ja, genau. Ich dir, Aber ja. Gehen, gehen wir mal wieder zurück zum, zum amerikanischen Teil des American Footballs, der NFL.
0: Und weißt du, äh, wo in Dresden positiv äh, der Baum brennt, gibt es ja diese Redewendung, brennt in Seattle gefühlt alles. Und das, das nervt mich. <lacht> ich, ich, ich möchte nicht despektierlich sein, aber so fürs Fanherz hätte ich es gerne andersrum. <lacht> nichts, ja. also, also. Ich glaube, das schneide ich raus, weil das war eine dumme Bemerkung. Ich gönne es natürlich Dresden von ganzem Herzen.
1: Ja, wie du willst. Ähm, kurz, dann machen wir jetzt kurz Pause, oder? Ja. Dann fang jetzt einfach nur mal an mit deinem, mit deinem Intro zu Seattle.
0: Ja, weißt du, wo im, im, in Dresden positiv der Baum brennt, brennt in Seattle gefühlt einfach mal alles? und es, das, es pisst mich an da hast du so zwei Extreme einfach auf der einen Seite hier deutscher Meister und glaube ich sogar auch das erste Mal und die ganze Stadt ist da ja auch ein bisschen ausgerastet gab am Dienstag sogar Meisterfeier ähm, also wirklich es ist und auf der anderen Seite Quarterback verletzt Cornerback gecuttet. <lacht> was 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 ja, also wieder wieder verloren gut gegen die Rams kann man auf jeden Fall diese Saison verlieren aber ey, ich habe echt irgendwie keinen Bock mehr. Vor allen Dingen, weil auch ich, ich sehe die Playoffs jetzt schon irgendwie schwinden. Und dann habe ich heute ja auch geschrieben noch, äh, so ein bisschen in Vorbereitung, dass ich schon von Anfang an gesagt habe, lass doch Griffin nicht gehen. Klar, es sind dann wieder diese Capspace-Geschichten im Raum. Der wollte ja auch für drei Jahre, wie viel waren es, über 40 Millionen? Äh, kriegt er jetzt bei den ähm, Jaguars. In Jacksonville, genau, bei den Jaguars. Das hätte sie ja natürlich nicht aufbringen können. Aber ja, man hat halt wieder eine Position. Da ist wieder eine Baustelle und das pisst mich einfach so dolle an. Gerade in dieser Todesdivision muss dann auch noch Verletzungspech dazu kommen. Und vor allen Dingen, es musste ja auch ausgerechnet Aaron Donald sein, ne? Ja. Aaron ja, also, fucking Donald, ey. Dieser, der, der Typ dieser, ist aber halt auch dieses einfach Dieses scheißverfickte krank. Tier. Das ist einfach so. <lacht> also das ist, der Typ ist der Wahnsinn, aber Hass, purer Hass. <lacht> ja, also
1: tatsächlich verstehe ich dich. Also ähm, <lacht> ich, ich freue mich ja tatsächlich immer, wenn die Seahawks als, ich sag mal, NFC-Conference-Rival der Packers... Also du hast ja da immer vier bis fünf Teams, die irgendwo da sich dann in den, in den Wildcard oder ähm, ja. Divisional Championships treffen oder die predicted werden dazu. Ähm, da habe ich auch die Seahawks dieses Jahr definitiv gesehen, weil die Seahawks halt einen der besten Quarterbacks auf dem Feld haben. Ähm, Geno fand, Smith? <lacht> 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 ähm, ich fand es tatsächlich sehr traurig. Ich mag Russell Wilson, er spielt einen sehr, sehr tollen Football, weil ich im Allgemeinen das sehr begrüße, wenn der, der, der NFL-Football wieder ein bisschen zurück zum Running Game kommt. Ähm, es ist ja so natürlich, ähm, die... die ähm, casual NFL-Fans, will ich es jetzt einfach mal nennen, so Leute, die das gucken, einfach für für's Spektakel und für guten Football, die freuen sich über 40, 50 Yards Pässe und freuen sich über äh, viele Touchdowns und, und hohe Scores. Ähm, als jemand, der ein bisschen mehr drin steckt, würde ich mich jetzt so mal bezeichnen, als jemand, der das spielt und der das auch auf ähm, Defensive-Seiten spielt, finde ich es trotzdem immer interessanter, ähm, den, das Run-Game anzugucken. Um, das Run-Game ist natürlich was, was ähm, für fürs, fürs normale Auge nicht so mega interessant ist, weil ein, ein, ein durchschnittliches Running-Game oder ein, Entschuldigung, ein durchschnittliches Running-Play bringt, lass mich lügen, drei bis vier Yards aufs Feld. Das ist Ziel, ja Ziel, ähm, weil vier mal drei sind zwölf. Das heißt, du hast jedes Mal dein neues First Down, wenn du jedes Mal das vierte ausgehst oder du versuchst im Prinzip vier Yards zu erreichen, weil du dann nach dem dritten ein neues First Down hast. Um, Russell Wilson, um jetzt den Bogen wieder zurückzuschlagen, Russell Wilson ist natürlich Quarterback, Quarterback wirft auch gern und er kann sehr gut werfen, aber er kann auch sehr gut laufen. Das ist das, worauf ich um, abgezielt habe mit, mit meine, meine, meiner Erzählung schon wieder. Um, da gibt es ein, ein paar Quarterbacks in der NFL, Lamar Jackson ist der, der bekannteste davon. Um, kurzer Funfact dazu, Lamar Jackson alleine hat jetzt schon mehr Yards als fünf andere NFL-Franchises. <lacht> um, der ist, glaube ich, bei 1600 Yards uh, alleine, also nur er, entweder durch ja. Running oder durch Passing. Und es gibt NFL-Franchises, die das nicht haben. Wow. <lacht> Und um, ja, Russell oder um, auch Kyler Murray sind halt um, Quarterbacks, die sehr gut werfen können. Also Lamar Jackson hat es spätestens dann auch mit dem letzten Spiel bewiesen, dass er unglaublich gute Bälle wirft. Und, ähm, aber die, werf, äh, die werfen nicht nur, sondern die laufen auch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Rumkartoffeln, tut mir leid. Ähm, drauf raus will ich, dass ich schade finde, dass Russell Wilson verletzt ist. So eine, äh, eine Fingerverletzung hat er ja, ne? Ähm, ja. ist frustrierend, das kannst du, es kannst du als anderer Spieler, tapest du dir das Ding zu. Es ähm, gibt ja einige Footballspieler die, äh, hier, Jason Pierre-Paul, der spielt halt einfach mit einer zugetapten Faust, weil er sich die Hand weggebombt hat. Ähm, Gerade auf der Line kannst du das relativ okay fixen. Durch viel Tape, durch einen Gips oder Sonstiges. Als Quarterback brauchst du deine Hand, um zu werfen. Ähm, jeder, der schon mal versucht hat zu werfen, ähm, so also einen Football zu werfen, der wirft sich ja nicht wie ein normaler Ball, den du halt einfach mit Kraft nach vorne werfen kannst. Für einen Football brauchst du eine, eine Technik. Ich kann zum Beispiel überhaupt nicht werfen. Ich kann es nicht. Ich übe es viel mit, mit, mit meinen Jungs, aber ich kann es nicht. Und wenn du da dann einen kaputten Finger hast, gerade wenn es ein Zeigefinger oder auch ein kleiner Finger ist, die sehr, sehr ähm, viel Anteil haben an so einer Wurftechnik, dann bist du raus. Äh, Jared Goff hatte das ja auch, der hat sich ja auch einen Finger gebrochen, weil er jemanden ja. auf den Helm geschlagen hat. Jamal war Adams war Ja, genau. Das ist... Es ist, gut, dass der, es ist gut, dass der Safety im Quarterback drin ist. Also du machst du machst das Meme ja gerade wieder selbst auf. Ähm, ähm, ja, talk about Jamal Adams being lost in Coverage. Also da gibt es auch ein gutes Video, äh, wo er überhaupt nicht weiß, was er tut. Und Coverage ist nicht leicht zu spielen, das muss man sagen. Ähm, aber ja, es ist es ist schade für, für die Seahawks, es ist schade für die NFC, es ist schade für, für ähm, die NFL, dass halt so ein guter Spieler jetzt erstmal ein paar Wochen raus ist. Ähm, und gerade wenn du dann natürlich auf der anderen Seite Baustellen hast, wenn wenn dir deine, deine DBs, also deine Secondary, fehlen, ähm, dann hast du da, also auch da ist es das Prinzip, du hast vier bis fünf, manchmal auch sechs oder manchmal auch drei Defensive Backs auf dem Feld, je nachdem, ob du eine Nickel spielst oder je nachdem, wie du einfach drauf bist, ist ja relevant. Ähm, wenn du jetzt da, du hast, im Football hast du deine Starting 11 und die sind so oft es geht auf dem Feld. Du hast da nicht so viel Rotation wie, wie im Amateursportbereich, wo du regelmäßig mal die Leute auswechseln kannst. Ähm, sondern sondern du hast die dauerhaft auf dem Feld, weil die sich aufeinander verlassen und sich aufeinander verlassen müssen. Wenn du jetzt aber äh, gerade hier im Depth-Chart der Defensive-Backs nicht viel Tiefe hast oder gar keine Tiefe und das Problem auch das ist, dass da Leute auf dem Feld sind, die überhaupt nicht wissen, was abgeht, dann kannst du dich nicht aufeinander verlassen das ist das Problem, was ihr in Seattle jetzt gerade habt. Ähm, ihr habt Jungs, die nicht unbedingt wissen, was sie tun. Und dann hast du, hast du einen, der weiß, was er tut, oder zwei und die anderen zwei nicht. Und die stehen dann da und sagen, gut, ich kann mich auf die Jungs auf der anderen Seite nicht wirklich verlassen. Das ist natürlich so eine Mindset-Einstellung. Dann muss ich denen aushelfen oder bin, bin überhaupt nicht damit einverstanden, was die tun. Und das ist unglaublich frustrierend. Und dann, in der NFL wird ja so viel Tape geschaut, die kriegen ja immer das, das Tape, also das gibt es ja auch im Game Pass, habe ich ja schon mal angesprochen, das Coaches-Tape. Dann siehst du, oh, die sind verletzt. Dann stellst du da natürlich, je nachdem wie du willst, deine Receiver drauf auf. Du hast ja immer eine, eine field Side und eine boundary Side. Die Boundaries sind in dem Fall die kurze Seite. Und dann stellst du dich so auf, sagst, alles klar, wir haben den und den da gerade auf, auf, auf Free-Safety oder auf Strong-Safety, der weiß nicht, was er tut, oder der Cornerback auf der, auf der einen Seite, der weiß nicht, was er tut. Dann stelle ich da meinen Receiver hin und passt dahin. Und dann hast du halt schon mal, Sagen wir eine 60- bis 70-prozentige Chance, wenn der Ball ankommt, dass was Gutes funktioniert. Und jetzt hast du halt Leute auf dem Feld, Receiver auf dem Feld, die so einen Riesenunterschied machen, der Andre Hopkins, DK Metcalf, ähm, da warnte Adams um wieder ein bisschen zu fanboyen. Ähm, das sind Spieler, die kriegst du in einem normalen 101 schon relativ schlecht gecovert weil sie gute Routen laufen, weil sie gute Hände haben. Calvin Johnson ist das beste Beispiel. Calvin Johnson, also der, der ehemalige Wide Receiver der Detroit Lions, der ist auch in der Hall of Famous, ähm, den konntest du in Triple Coverage schicken. Du wusstest, der fängt diesen Ball, weil er sein, sein Körper, der war ja auch knapp oder ist knapp zwei Meter groß, der hat sich dann halt mal auf dreieinhalb Meter hochgeschraubt und dann kommst du da nicht mehr ran. Und wenn du dann jetzt noch jemanden hast, der nicht gut ist auf Defensive Back oder der dein Playbook nicht kennt oder der selbst unsicher ist, der steht dann da und äh, weiß nicht, was ich mache. Und dann ist es so ein Mismatch, das einfach kreiert wird durch mangelndes, ma äh, mangelnde Tiefe. Ähm, ja, hast du verloren.
0: Hast du einfach, hast du einfach verloren, ey. Das ist, es kotzt mich einfach nur alles an. Die spannende Frage ist jetzt, glaube ich, eher, wie es jetzt weitergeht. Also es wird ja auch im Bereich Quarterback schon äh, gemunkelt, dass man irgendwie sich noch Blake Bortles holt weil er ja auch mit dem Offensive-Scheme sehr vertraut ist. Die beiden, der Head, äh, der Offensive-Coach und, und Bordels kennen sich ja dann auch noch von den Rams, glaube ich. Ja, Rams war's Und dass er halt dann Geno so ein bisschen äh, quasi ablöst, weil halt da so dieses Vertraute schon da ist und die halt irgendwie eine Zwischenlösung suchen, bis Russell Wilson dann wieder sechs bis acht Wochen fit ist, glaube ich, sind's, Ja, und Cornerback ähm, gibt es auch schon so ein bisschen Potential-Trade-Options. Äh, Kyle Fuller von den Broncos ist da im Gespräch. Dann auch Bryce Callan von den Broncos. Und von den Vikings Cameron Dansner und Steelers Joe Hayden. Hayden. Hayden, Hayden, Hayden. Keine also, Ahnung, kann ich nichts dazu sagen. Genau, ich habe so Fuller mitbekommen, auch was. dass das alles ein bisschen spekuliert wird. Und bei Kyle Fuller Läuft doch gerade nicht schlecht bei den Broncos. Ich glaube, der ist jetzt auch nicht unbedingt unzufrieden. Also warum sollte er wechseln?
1: Das kann ich dir nicht sagen. Also du musst natürlich Optionen suchen und Optionen ziehen. Klar. Wir sind, jetzt, wir sind jetzt in Week 6. Ähm, ja, wir sind in Week 6. Das heißt, du hast da halt auch die 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 Trade-Deadline, ist ja, glaube ich, der 2. November. Richtig, 2. November, ja. Ähm, das heißt, du hast jetzt noch ja knapp anderthalb, Nein, Entschuldigung, knapp ein Dreiviertelmonat ähm, um dir, um dir da Leute zu suchen und die müssen dann kommen und die müssen das Playbook verstehen und die müssen, ich sag, also jetzt, jetzt mal ganz, ganz banal gesagt, wenn du dir ein Nose-Tackle holst, ähm, der guckt sich das Playbook an, sagt, okay, da und dahin muss ich stunten, ist okay, kann ich machen, äh, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, Nose-Tackle, das Verständnis, das du brauchst, um das gut zu spielen, ist nicht ansatzweise so hoch wie das Spielverständnis, was du brauchst, wenn du wenn du Safety spielst oder Cornerback. Ähm, da musst du viel mehr wissen, was passiert. Äh, da hast du viel mehr Reads, da hast du viel mehr Dinge, die du sehen musst. Und wenn du dann da reinkommst in ein in einen Scheme, was du noch nie gespielt hast, zu einem äh, Defense-Coordinator, den du nicht kennst, ähm, dann ist es kritisch. Also ist natürlich, wenn Blake Bortles das System kennt, wenn Blake Bortles äh, die Leute kennt und er spielt ja auch schon seine zwei, drei, fünf Jährchen in der NFL. Der hat ja die Jaguars damals auch in die Playoffs geführt. Ähm, dann kannst du das machen. Aber jetzt wieder zurück zum Debi, es ist wirklich richtig schwer, da jemanden reinzuholen. Und er kann so gut sein, wie er will. Ähm, das ist kein, kein Ding, was dann von jetzt auf gleich so mit einem Schnipsen passiert und die Jungs sind da. Mhm. Das ist, das, ist das ist kurz, kurz ein, ein kleines Beispiel, das war ja als, als oh, also, oh, Antonio Brown zu den, zu den ähm, Buccaneers kam letztes Jahr, kam da ja mega auf Short Notice und hat ja nicht so geliefert, wie es die Leute erwartet haben, was aber einfach daran lag. Was dass soll man er machen? das machen? Ja genau, er kannte das Playbook nicht, das ist wie wenn du noch nie in deinem Leben Auto gefahren bist und du wirst in ein Formel 1 Auto gesetzt, du weißt nicht, was passiert. Und dann muss du ähm. auch
0: noch gewinnen im, im Formel 1-Wagen. Genau, genau,
1: wenn das dann auch noch von dir erwartet wird. Ähm, weil du gehst zu Mercedes und da hast du Toto Wolf und gleichzeitig dann auch noch Lewis Hamilton, der der großartigste äh, Formel 1-Fahrer aller Zeiten ist, wie auch immer. Und es kommt Antonio Brown zu Tom Brady und es wird erwartet, dass er die, die Zahlen liefert und es geht einfach nicht, weil er es nicht kennt. Und dieses Jahr erkennt das Playbook und auf einmal liefert der Junge, als wäre nie was, als hätte er nie was anderes getan. Ja. Um, deswegen wird es richtig, richtig kritisch für die Seahawks dieses ich. Jahr.
0: Ich bin froh, dass ich in den letzten Wochen immer mal die Chargers ins Gespräch gebracht habe bei unserem Podcast. Und auch äh, vorher gesagt habe, dass ich Herbert einfach äh, auch sehr mag, so als Quarterback, weil er letztes Jahr ja auch schon gut geliefert hat für sein erstes Jahr. Und also, wenn, wenn das hier so weitergeht in Seattle, dann werde ich mir vielleicht doch ein L.A. Team für dieses Jahr auch noch ein bisschen raussuchen.
1: Oh. <lacht> nee.
0: Wechseln auf keinen Fall. Ich will ich will, ich will, ich will, ich möchte gern so ein Big Dick Nick Szenario. Weißt du, Carson Wentz fällt aus, Big Dick Nick kommt und dann Super Bowl. <lacht> Fertig.
1: Ja, das ist, <lacht> aber das passiert sehr selten, glaubst du mir. Ja, natürlich. Das habe ich, das das hab ich mehr von Justin Fields erhofft. Als, einfach
0: als, Galkenhumor. <lacht> ja,
1: als äh, Dalton nicht mehr so gut funktioniert oder verletzt war bei den Bears und ich war mhm. ja ähm, vor der Saison ein oder ich bin immer noch ein Fan von Justin Fields. Ähm, hat aber nicht so gut funktionieren, weil er ein, hat Spiel, so mit, äh, ja. ein Spiel mit Netto Yard jetzt schon minus eins äh, abgelegt hat. Äh, nicht so tight.
0: Aber ja, aber ja. Die Liga der Kuriositäten. Ja, das, also, das trifft sehr gut. Mehr kann man dazu irgendwie gerade nicht sagen, außer, scheiße, Scheiße. <lacht> Scheiße. Ja, wollen wir gleich mal in dem Zusammenhang auf äh, Woche 4 und 5 noch kurz gucken? Ja, äh, Würde ich diesmal ein bisschen einfach einstampfen. Du sagst halt, dazu will ich was sagen. Ansonsten ratter ich jetzt hier einfach die Scores ein bisschen runter. Mama's, Mama's so, und dann ist es auch knackiger. Äh, Panthers, Texans, 24-9 für die Panthers. Okay, Chargers <lacht> haben gewonnen, 30 zu 24 gegen die Chiefs. Halt, das ist Woche 3, Entschuldigung. Ja, ich habe mich, hab mich gerade auch super gewundert, was da jetzt passiert
1: ist, ob ich, <lacht> ich bin, jetzt falsch liege oder du.
0: Ich bin verrutscht, ich hatte den falschen Tab offen. Wir spulen nochmal zurück, ihr kennt das ja schon aus anderen Folgen. <lacht> Bengals haben gewonnen gegen die Jaguars, <lacht> äh, 24 zu 21. Ja, da <lacht> muss ich kurz einspringen,
1: weil ich mich Spring unglaublich ein. für Joe Borrow freue. Um, das stimmt tatsächlich. Der, so oft, wie der, der auf die Fresse kriegt, ey. Ja, der hat sich ja letztes Jahr in seiner Rookie-Season ganz, ganz schrecklich verletzt. Der war ja super gehypt. Der kam ja von, von LSU und hatte ein unglaublich geiles Senior-Jahr im College. Um, war dann First-Round-Pick, äh, beziehungsweise erster Pick overall. Super Typ mit einer unglaublichen Work-Ethic. Um, und jetzt, ja, also die Bengals stehen Stand Woche 6, 3 äh, und 2 ja, genau, weil sie ja verloren haben gegen die Packers. Ähm, aber äh, ja, es freut mich sehr für Burrow. Und äh, Trevor
0: Lawrence hat ziemlich viel Pech dieses Jahr. Schlimm. Beim nächsten Spiel, Ja-oder-Nein-Frage, hättest du es gedacht, die Jets haben gewonnen, 27 zu 24 gegen die Titans in Overtime? Ähm, ich hätte
1: nicht gedacht, dass die, also ich, ich war mir fast sicher, dass die Jets ein Spiel gewinnen. Um, ich hätte nicht gedacht, dass es gegen die Titans waren, weil die Titans ja eine unglaublich gute letzte Saison dargelegt haben mit Tannehill auf QB, um, mit, mit King Henry auf um, Running Back. Aber irgendwie läuft es da nicht so rund gerade. Um, und dann gegen die Jets zu verlieren, oi hoi, hoi, hoi. Aber guten Overtime-Win mit einem, mit einem uh, Field-Goal. Mhm. Um, ja... <lacht> Die, 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 die Overtime-Field-Goals, dazu kommen wir nachher noch. Da war ja ganz wildes Zeugs
0: dabei. Aber ja, hätte ich, nicht, hätte ich so nicht gedacht. Was deprimierend an der ganzen Geschichte ist, die Jets sind jetzt genauso gut wie die Dolphins, weil die haben <lacht> nämlich auch verloren <lacht> gegen die Calls 17 zu, 24, äh, zu 27. Ich so läuft prediktet? nicht. Also nicht läuft ganz so predicted,
1: aber nee, läuft nicht. Tua ist immer noch verletzt. Ähm, kommen wir nachher nochmal dazu,
0: äh, zu, zu den Injuries ja. Ähm, Dieses, aber ja diese Saison ist einfach nicht meine Saison, außer die Chargers <lacht> gut, Bears Lions äh, 24 zu 14 für die Bears auch da hätte ich mir
1: tatsächlich das Ergebnis andersrum gewünscht, einfach für die Division, äh, weil dann die, die Lions zumindest einen Sieg eingefahren hätten und ähm, weil ich den, den Coach der Lions sehr cool finde, der, in der letzten Woche haben wir die, die, die Lions ganz, ganz, ganz weird verloren. Die haben sich zum Sieger geglaubt und dann gab es doch noch kurzfristig eine Niederlage und dann stand er da in der Pressekonferenz und hat geheult. Weil das ist so ein richtig, also wenn du dir, wenn du Detroit als Stadt siehst, siehst du im Prinzip, du siehst ein bisschen Eminem und du siehst die ehemalige Größe der Autostadt Detroit. Ja, Ford und, ähm, und Dodge und so ein Kram. Genau, und, ja. und der Detroit-Football ist ja wirklich schon seit Jahren kein mega schöner, ähm, sondern so ein richtiger Wadenbeißer-Football. Und der, hat, der Coach hat sich halt hingestellt und hat, hat sich genau diese Sache auf die Fahne geschrieben, wir spielen Wadenbeißer-Football. Ähm, das heißt, immer knapp gewinnen und alles geben und die haben halt, die geben, also du siehst es wirklich, die, die geben jedes Spiel alles und irgendwie haben sie immer Pech. Und das finde ich sehr traurig und... Ähm, Deswegen stehen hätte ich ja. nie gedacht, dass ich das sage. Aber ich würde den Lions doch auch einen Sieg
0: wünschen. Ja, die stehen ja auch noch 0 5, ne? Ja. Das ist einer für eins von zwei Teams. Das andere Team, weißt du, aus dem Steckreif? Das ist Jaguars. Richtig. Auch, auch traurige Geschichte. Aber gut, äh, machen wir mal weiter. Äh, da, 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 da. da haben wir den richtigen Tab. Äh, die Vikings haben verloren gegen die Browns mit 14 Find zu ich 7. Gut. Finde ich sehr gut. Kann man nichts dazu sagen, außer, gut, äh, Washington Football Team hat gewonnen gegen die Falcons, 34-30. Ja. 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 Josh Allen hat eine Show abgezogen, 40 Junge, Junge. zu 0 gegen Junge, Junge. die Texans. Ich also, meine, dass die Texans ja jetzt nicht das Maß aller Dinge sind, ist klar, aber 40 zu 0. Heieiei. Also dann hat aber nicht nur Josh Allen eine Show abgezogen. Ja, klar, klar, klar. Die
1: klar. der Bills ähm, aber ja, also zu Null verlieren ist frustrierend, das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, aber 40-0, junge, junge, junge. Also, Josh Allen ist auf dem Weg, ähm, der MVP zu werden, der League MVP. Also, es ist ein enges Rennen dieses Jahr, also Stand jetzt zwischen, zwischen äh, Lamar Jackson und äh, Josh Allen. Ähm,
0: auch, ich würde es äh, auch ja. beiden gönnen, muss ich sagen. Ich finde beide sehr cool.
1: Ja, also. Josh Allen, der alte Impfgegner, das ist das, was mich so ein bisschen stört, aber, ähm,
0: oh, das habe ich noch nicht gewusst.
1: Als, als, als Spieler muss man sagen, Junge, 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 du spielst geilen Football.
0: Wahnsinn. Okay. In dem, in der Woche lief für New York, weil die Giants haben nämlich auch gewonnen gegen die Saints, äh, nach Overtime mit 27 zu 21.
1: Ja, ähm, Saquon Barclay hat, äh, in der in der Overtime den Touchdown gelaufen, ähm, die Saints in der ersten Woche, ja, die Packers ziemlich ver, ver, verprügelt. Ähm, jetzt geht es so ein bisschen runter, äh, weil James äh, Winston mal wieder komische Dinge tut. Aber ähm, ja, mm.
0: ja. <lacht>
1: <lacht> <lacht> mm.
0: Paddy Mahomes war da bestimmt auch sehr zufrieden, denn der hat auch mal wieder gewonnen. 42-30 gegen die Eagles. Ja. Grundsolide. Ja.
1: Mahomes spielt eigentlich auch keine so schlechte Saison, also ähm, ich weiß nicht, was da alles schief läuft. Da fand ich einen sehr gutes, ähm, einen guten Post dazu, es war, glaube ich, ein Tweet, so eigentlich wäre die NFL jetzt an dem Punkt, an dem sie ähm, Lamar Jackson verstanden hat und weiß, wie man gegen ihn spielt, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass sie jetzt langsam Patrick Mahomes verstanden haben und wissen, wie, wie man gegen ihn spielt und Lamar läuft den Leuten halt um die Nase rum, also mal gucken, was da von den Chiefs noch kommt. Ähm, die Chiefs hatten ja ziemlich Pech letztes Jahr mit ihrer äh, O-Line, aber wenn du 42 Punkte aufs Feld bringst, dann hast du da wieder doch ein bisschen was geliefert und Mahomes ist halt einfach ein guter Quarterback. Da kann man nicht widersprechen. Da kann man nicht viel sagen. Richtig.
0: Äh, Cowboys, äh, Cowgirls, Entschuldigung, äh, haben gewonnen gegen die, die Panthers mit 36, 28. Scheiße. Scheiße. <lacht> Da habe ich mich kurz gefreut, Seahawks äh, 49ers 28-21 gewonnen. Und die Cardinals, da habe ich mich auch sehr gefreut, dass die gegen die Rams gewonnen haben, weil die Rams ist im Vergleich zu den Cardinals für mich immer noch mehr der Angstgegner. Also die sind beide top und du. ich weiß ja, dass du die Cardinals auch äh, schon vor der Saison in den Himmel gelobt hast, zu Recht. Aber... Da dachte ich mir, okay, die öffnen jetzt mal wieder ein bisschen die Division, weil die Rams stärker sind, meiner Meinung nach, als die Cardinals. Weiter, Packers-Steelers, hast dich uh -huh. natürlich auch gefreut, äh, 27-17 für die Packers. Ähm, Broncos-Ravens, Lama, 23-7, gewonnen gegen die Broncos. Perfekto. Dann das ominöse Media-Game, so wie du es in der letzten Folge betitelt hast. Die Buccaneers äh, bei den Patriots. Tom Brady hat äh, mit Bill Belichick hat, Haben die gefrühstückt jetzt nun, um das aus der letzten Folge noch I aufzugreifen? Doubt it. I doubt I doubt it. it. Okay. Tom Brady hat jetzt auch offiziell alle Teams besiegt in der NFL. War der erste, <lacht> war der erste Sieg gegen die Patriots für ihn, aber I don't care. So, die Chargers haben. <lacht> Kurz aber noch ja? dazu
1: bitte, ähm, das Media-Game, was ich da angesprochen hatte. Es wurde ja wieder ausgeschlachtet, ne? Ja, also, natürlich, ähm, aber auch diese, diese, dieser, dieser kurze, das mein ich, Hack, ja. diese kurze Umarmung nach dem Spiel, da wurde wieder so viel reininterpretiert. Und ah, äh, Belichick sagt, Brady ist nicht der beste Footballspieler, den er jemals gesehen hat und dies, das, ähm, der hat es ja. Ich weiß nicht mehr, über wen er es gesagt hat, da habe ich mich mit Laudi am, am Sonntag drüber unterhalten. Um, ah, ich das glaub... war ein Defense-Spieler, wo er gesagt hat, das war der beste Spieler, den er jemals in seinem Leben spielen hat sehen. Um, okay. Um, ich weiß nicht, ob das so ein bisschen, also zumindest zu der Zeit, als Brady noch bei den Pads war, so ein bisschen versucht, der, oder so ein bisschen der Versuch war, noch mehr aus ihm rauszukitzeln, aber um, der Junge ist Mitte. 100. Also weißt du, was ich meine? Der Junge ja, spielt. Ja. Der Junge spielt Football gegen Leute, die geboren wurden, als er in die NFL gedraftet wurde.
0: Ja. Das muss er erst diese mal leisten, weißt du? Ja, eben diese
1: Aussage.
0: Und vor allen Dingen das Ding ist halt auch an dieser ganzen Geschichte, ähm, dass du. Da, dass man ihm das auch einfach nicht mehr absprechen kann, weil alle ja auch gemeint haben: so, okay, beim Patriots hat er funktioniert, System Quarterback, und dann gewinnt er einfach wieder den Scheiß Super Bowl. Also, ja. es gibt einfach keinen besseren. Also,
1: ja, make him wrong. Also, du hast ja immer diese Goat-Gespräche, die hast du im, im Basketball, wo es hieß Kobe, nein, es ist, es ist äh, Michael Jordan, nein, es ist ähm, LeBron. LeBron, nein, es ist was weiß ich, äh, ein bisschen Magic schade. Dass du, Johnson. Ja, dass Nowitzki <lacht> da nie im Talk ist. Aber weißt du, wie ich meine? Also, du kannst nicht sagen, dass es jemals einen erfolgreicheren und besseren Footballspieler in der NFL gegeben hat. Und die NFL gibt es jetzt auch schon ein paar Jährchen. Ja. Ähm, du kannst natürlich sagen, es gab Leute, die, die ein, 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 auf ihre Art einen anderen Impact hatten. Um, James Harrison, der eine andere Geschichte hatte, der wurde viermal gecuttet, um, hat sein erstes Spiel mit 29 gestartet. Um, James Harrison, Outside Linebacker, der Steelers damals, um, krankes Vieh, also absolut kranker Typ, der einfach gesagt hat, okay, mein Ziel war, dass der Junge, wenn ich ihn getackelt habe, das Spiel nicht mehr spielt. Ich will ihn nicht verletzen, sondern ich will ihn einfach so sehr wehtun, dass er das Spiel nicht mehr spielt. Ähm, um, Reggie White, Ministry of Defense oder Calvin Johnson, der beste Wide Receiver, der wahrscheinlich jemals in der NFL gespielt hat. Aber Tom Brady ist ein komplett anderes Level. Ja. Um, der wird immer jünger. Das ist das Benjamin-Button-Problem. Der, der wird jünger und besser.
0: Ich will ihn nicht mehr haben. Ja, bitte. <lacht> komm, komm, wir machen weiter. Die Chargers <lacht> <Die> Char <lacht> <die> Char <lacht> <das> haben gewonnen. <lacht> <lacht> gegen die Raiders mit 28,40. <lacht> Freue ich mich jetzt in Zukunft für die Chargers. Immer mehr. Äh, dann Worst Case, Rams, Seahawks, 26,17. Falcons. Warte
1: mal, äh, warte mal, warte mal, du bist, hast es gerade eine Woche, du bist jetzt schon in Woche 5, ne?
0: Ja, ja, wir sind mit Woche 4
1: ah. durch. Ah, gut, weil das war jetzt so ein nahtloser Übergang.
0: Ja, ja, ja. Also ja. nochmal jetzt, ja. Achtung, Woche 4 abgeschlossen, erstes Spiel, Woche 5, war, äh, Worst Case. Habe ich ja gerade gesagt. Klar. Ja, also
1: nicht nur, dass, dass die Rams gewonnen haben gegen die Seahawks, äh, sondern dass sich da halt auch Russ verletzt hat, ne? Ich, ich ah.
0: möchte nicht mehr drüber sprechen. Okay. Vielleicht in zwei Wochen wieder, mal gucken, wie es läuft. Ja, die Falcons äh, konnten die gewinnenden Jets aufhalten und stoppen. In London,
1: in London. <lacht> Aber was ich auch lustig finde, ähm, die London Games sind ja cool und es sollen ja jetzt auch Spiele nach Deutschland kommen. Da waren ja Düsseldorf, Frankfurt und München sind jetzt, glaube ich, im Talk. Genau. Die letzten drei Stadien. Ähm, Finde ich cool. Ich werde auch auf jeden Fall hinfahren, wenn ich Tickets bekomme, egal wer spielt. Ähm, Zitat auch hier Lauti, ich gehe einfach nur nicht, wenn mein Team spielt, weil ich wirklich keinen Bock habe, dass ich da dann hinfahre. Wir kriegen aufs Maul und ich versauere zurück und habe da Geld für ausgegeben. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt mal ganz kurz, wenn ihr Leute in die Stadien locken wollt, dann schickt doch nicht die Jets und die Ferkel. Das stimmt auch. Also <lacht> auf jeden Fall.
0: Und wenn, wenn, Deutschland, äh, wenn ein Deutschland-Game ist, äh, können, können wir auch mal gucken. Vielleicht treffen wir uns da auch mal wieder. Ja. Wäre Nein. auf jeden Fall nicht schlecht. Ähm, die Patriots konnten sich von Tom Brady befreien und auch wieder gewinnen äh, 25-22 gegen die Texans. Zwei Niederlagen yes, yes. für die Texans, krass. Ähm, nee, bei 1 und 4 <lacht> waren ja, noch zwei andere mit dem Spiel. Natürlich. Äh, Vikings, Lions, 19 zu 17. Scheint ja, sehr knappes Ding gewesen zu sein. Es
1: war ein Game-Winning-Field-Goal, ja, als die Uhr runterlief. Also ähm, die Lions bis kurz vor Schluss noch 17, 16 führend. Ähm, super happy, was, dass sie jetzt mein Spiel gewinnen. Und ähm, war leider nicht so, finde ich irgendwie, keine Ahnung, man wünscht sich wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, dass, dass die Jungs mal ein
0: Spiel gewinnen. Ähm,
1: und dann auch noch gegen die
0: Vikings. <lacht> Würde dir, beziehungsweise euch äh, in Green Bay sehr zugutekommen. Ja. Ähm, die Eagles haben gewonnen gegen die Panthers, 21-18. Ja, ja. Schön. Gut. <lacht> Saints gegen Washington Football Team haben die Saints mal wieder äh, einen Sieg eingefahren, 33-22.
1: Ja, vor allem hat ähm, James Winston vor der Halftime eine Hail Mary geworfen und sie wurde connected.
0: Das sind immer die geilsten Sachen auch, ne? Ja. Weil da hast du richtig. Spektakel drin. Einfach. Ja, vor
1: allem wenn du halt mit sowas in die in die Halbzeit gehst. Also mit so einem, mit so einem Play in die Halbzeit, dann bist du halt super hyped. Gepusht dann hast du halt ja. Bock und dann haben ja genau dann pushst du dich halt selbst und ähm, also Mindset ist ja in jedem Sport wichtig, aber im Football ist Mindset so unglaublich relevant. Ähm, ja.
0: Ja, einfach ja, glaube ich, glaube ich. Ähm Titans haben gewonnen gegen die Jaguars, 37,
1: 19. Gut. packen <lacht> ja, 20, 20 Spiele in Folge, die die Jaguars <lacht> verloren haben,
0: saisonübergreifend. Warum, Griffin, Brüder, warum wollt ihr da hin? Kommt doch wieder zurück, Mensch. Wir machen Rufst du sie mal an? 10 Mille, 3 Jahre, das klingt doch ganz gut. Ja. Würde ich, wenn ich die Nummer hätte, tatsächlich. Aber vielleicht hätte ich dann auch vorher noch Richard Sherman angerufen. <lacht> der der, der uh, ja jetzt
1: äh, in, in, auch in Florida spielt.
0: Ja, der auch tatsächlich dann gewonnen hat gegen die Dolphins. Mit 45, ja. zu, 40, äh, 45 zu 17. Ja. Mit stand, im mit stand im Telefonbuch. Stand im Telefonbuch.
1: 400 plus Passing Yards, 5 Touchdowns. Junge, 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 Junge. Was?
0: Wenn man dazu sagen. Es sind halt in Anführungszeichen die schwachen Dolphins, weil ja auch verletzungsgebäudelt aber das Junge. ist einfach nur ein kranker Spacko. Also ja, aber
1: nochmal, 400 Passing Yards ist, wenn du dich jedes Mal an der 0 aufstellst, oder ja, sagen ja. wir an der 1, es ist trotzdem so, dass du die vier Drives hintereinander über das Feld läufst. Also es ist schon krass.
0: Es ist einfach nur... Ich sage es, ich habe es gesagt und ich sage es nochmal, es ist einfach nur ein kranker Ficker. So, ja. Das hebe ich mir auf bis zum Ende. Steelers Broncos, <lacht> 27,19 für die Steelers. Ist das das Game, ja. wo sich Juju verletzt hatte auch? Ja. Okay, kommen wir ja später auch gleich zu. Das Machen wir richtig. erstmal schnell weiter. Äh, die Bears gegen die Raiders. Ja, für die Raiders sah es in den letzten zwei Wochen jetzt auch nicht unbedingt gut aus. Haben verloren 20 zu 9 gegen die Bears. Ja. ja. Gut. Dann äh, der Stern am Himmel, der Blitz am Himmel, der den Himmel erleuchtet. <lacht> Alter, was ist denn heute mit mir los? Mein Galgenhumor nimmt ungeahnte Züge an. Äh, die Chargers haben gewonnen äh, 47 zu 42. What a high score game. Ja,
1: vor allem Mayfield verliert halt einfach ein Spiel. Also wenn du 42 Punkte aufs Scoreboard bringst, verlierst du das Spiel eigentlich nicht. Nee. Baker Mayfield hat es dreimal geschafft. Er hat dreimal 42 oder mehr Punkte gescored mit seiner Offense und hat trotzdem verloren. Also das ist frustrierend.
0: Es ist super frustrierend. Aber gegen die Chargers kann man halt auch mal verlieren kann man, muss man aber nicht ich höre jetzt auf damit die Cowgirls haben gewonnen gegen die Giants mit 44 Schön. zu 20 die Cardinals haben erwartend gegen die 49ers gewonnen mit 17 zu 10 also irgendwie also war ja auf jeden Fall Low Score Game und auch ein bisschen eng aber ich habe von Anfang an die Cardinals da als Sieger rausgehen sehen jo. Dann gab es ein richtig geiles Spiel auf dem Papier. In Real Life habe ich es leider nicht gesehen. Da musst du mir auf die Sprünge helfen. Die Bills gegen die Chiefs. Die Bills haben dann auch wieder gewonnen, Josh Allen mit seiner Truppe, 38 zu 20.
1: Ja, also das war, was, was, was Josh Allen da geliefert hat, ähm, ist nochmal komplett anders. Also im ersten Drive ist er, glaube ich, für 50 Yards gerusht. Was, was schon mal ein ganz anderes Level ist. Ähm, also vier Total Touchdowns, ähm, 59 Rushing Yards, das ist für Josh Allen halt auch wirklich nicht schlecht. Der hat einen Hurdle gebracht. Junge Junge, <lacht> Junge, 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 Junge. Ähm, der hat halt einfach einen Defender gehördelt, also ganz wild. Ähm, war, war wirklich ein sehr krasses, sehr unterhaltsames Spiel. Ähm,
0: was ich, ich mir im Real, real Life dann nochmal Highlight
1: angeguckt in. habe. Ja, also das ist Josh Allen, Junge, 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 Junge. Also mach weiter so und äh, du bist ganz weit oben. Ähm, es freut mich natürlich auch auf die für die Bill, Bills Mafia. Auf jeden Fall. Ähm, also und äh, ja, ich würde ihm, also nicht ich, aber äh, die etwas älteren äh, Quarterbacks in der NFL haben ihm dann auch mal empfohlen, Junge, slide mal mehr. Ähm, weil Du darfst dich nicht so oft verletzen wie andere. Ähm, aber ja, ähm, das war das war, das war, war cool. Das war ein cooles Spiel anzugucken, muss man sagen.
0: Das war okay. Dann gucke ich mir einfach auch noch mal die Highlights an und kann dann vielleicht in der nächsten Woche da irgendwie noch meinen äh, Senf dazugeben. Ähm Jo, letztes Spiel vor deinem Monolog, ich weiß nicht, ob du einhältst. Äh, Ravens Colts. schon wieder ein Spiel in Overtime, das war gefühlt ja, auch letzte Saison nicht so viel, oder? Täusche ich mich da. Boah, das wäre jetzt bold da irgendwas dazu zu sagen. Also es ist nur um, gefühlt so, ich habe halt den Eindruck, dass viel, es dieses Jahr irgendwie sehr oft zur Overtime kommt.
1: Ja, also es war viel in Overtime auf jeden Fall, aber das Spiel war anders, also ähm. Um Lamar Jackson hat gezeigt, dass er ein vollständiger, guter, guter, guter Quarterback ist, der noch sehr viele Jahre auf diesem Level in der NFL funktionieren wird. Wenn man sich mal kurz das Scoreboard anguckt, Indiana lag zwischenzeitlich mit also Indiana hat in den ersten drei Quartern 22 Punkte aufs Feld gebracht und in den ersten drei Quartern hat Baltimore neun Punkte aufs Scoreboard gebracht. Ähm, haben dann im vierten Quarter 16 gescored, Baltimore und Indiana nur noch drei, somit stand es dann unentschieden, Diese mit 25 25 in die Overtime ähm, und dann war Lamar Zeit, also ähm, der Junge hat 442 Passing Yards gebracht, ähm, was halt auch einfach wieder krass ist. Ähm, die, meisten, ähm, die meisten Passing Yards in der Ravens-Geschichte ähm, Marquise Brown zwei Touchdowns gefangen und äh, die Overtime war dann halt einfach Quality Football. Es war Nail-Biting. Ähm, ich bin kein Fan der Overtime-Rule, habe ich letzte Woche schon mal angesprochen. Ja. Da hat der Dennis dann auch nochmal ähm, klargestellt, wie der, der Ablauf ist, also... Ähm, wenn du ja in, in deinem ersten Drive scorst. Ähm, ja, also die Regeln ähm, müsste, hätte ich vielleicht noch mal vorbereiten können. <lacht> ähm, aber ich finde es absolut chronisch unfair, ähm, dass im Prinzip ein Spiel, was dann vier Quarter unentschieden, nach vier Quartern unentschieden ist, schlussendlich bei, von einem Cointoss entschieden wird. Weil wenn du den ja. Ball bekommst,
0: bist du klar Overteil, im
1: Vorteil, bist du absolut klar im Vorteil. Ähm, und Finde ich absolut unfair. Also es gab ja dann mal die Idee, das Ganze ähm, ein bisschen umzubauen, wie, oder die XFL hattest es ja auch versucht, ähm, dass du im Prinzip dann den Ball an der, ich glaube an der eigenen 25 und an der fremden 25 bekommst, drei, ähm, drei oder vier Versuche hast, um einen Touchdown zu erzielen und dann kommt die gegnerische Mannschaft dran, das gleiche Spiel und ähm, geht immer hin und her, bis ähm, das der andere nicht schafft. Also du hast immer die Möglichkeit, die Score zu erwidern, was ja nur fair ist. Also es ist absolut nur fair, wenn du hingehst und sagst, hey, fuck it, ne? du musst ja nur eine Blown Coverage haben, gibst dann 40, 50 pa äh, Yards Pass ab, der läuft durch, weil wenn du die Coverage geschlagen hast, wird es ja grundsätzlich relativ schwer, dann noch hinterherzukommen. außer du hast halt einen DK Metcalf, der da hinterher ja, sprintet, wenn er dann mal auf die B spielen sollte und äh, sich den Ball holt. Ähm, aber es ist halt einfach nur unfair. Jetzt, in dem Fall haben halt ja, die Ravens Gewonnen, ähm, aber das war ein wildes Spiel. Das war ein wildes Spiel und ähm, ich bin auch ein großer Verfechter des, der Ummodellierung der ähm, Overtime-Rule. Also im College hat es ja geklappt. Im College hast du dann aber halt einfach so extreme Dinge wie die siebte Overtime. Also es gab es auch schon bei irgendwelchen Spielern, hast du die siebte Overtime und das ist ja, äh, ich weiß nicht, was da dann passiert. Ähm, aber ja, äh, kann man, kann ja, man so nicht machen. Du kannst in einem Profisport, wo von einem Sieg oder einer Niederlage so, so viel abhängt, kannst du das nicht so willkürlich machen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir, muss ich sagen. Für die ja. Spannung ist es auf jeden Fall immer geil, wenn halt so, so Golden Goal-mäßig das abläuft. Aber insgesamt ist die Regel einfach, ist bescheuert, weil
1: ja.
0: wenn du Glück hast, hast du Glück und hast einen Vorteil. Und wenn nicht, dann musst du bangen und bibbern, dass die Defense halt einen richtig verdammt geilen Job macht. Ja. Okay, äh, willst du den letzten Score des, des Spieltags, des vergangenen Spieltags noch durchgeben? Ja, ähm, liebe Green Bay
1: Packers, danke dafür, dass ihr mich innerhalb eines Spiels ungefähr acht Jahre habt altern lassen, äh, ich mindestens 35 Haare verloren habe ähm, und unglaublich viel Stress hatte. Ähm, die Packers haben in der Overtime mit 25 zu 22 gegen die Cincinnati Bengals gewonnen. Ähm, Sah lang ganz okay aus, äh, ging dann eben mit 22-22 in die Overtime, die Packers lagen 7-0 hinten, lagen dann 16-14 glaube ich vorne, lagen dann 19-14 vorne ähm, und ähm, eigentlich war die Sache easy, ähm, als im Prinzip kurz vor Schluss bei 22-22 Mason Crosby anläuft und ein Fieldgoal machen will und es nicht geschafft hat daneben geschossen hat, ging es in die Overtime ähm, und dann gab es noch, glaube ich, vier weitere verschossene Field Goals ähm, genau, ähm, also er, er ist im Prinzip hingelaufen in den letzten zehn Sekunden hat verpasst ähm, dann auf der anderen Seite haben die Bengals wieder verpasst dann hat er wieder verpasst, dann haben die Bengals wieder verpasst ähm, haben sich tierisch gefreut es war absolut windstill im Stadion ähm, der Kick war ungefähr boah, lass mich lügen 10 bis 15 Zentimeter zu weit links hat an dem linken Upright die Fahne gestreift. Ähm, die Bengals haben sich schon gefreut und dann war er daneben. Und äh, ich hatte mit dem Spiel schon abgeschlossen. Der Bowl saß neben mir und schlägt mir aufs Bein und sagt, die haben gerade verpasst. Und ich so, was? Äh? Ja, und dann haben es die Packers tatsächlich geschafft, nochmal mal eine gute Field Position zu kommen. Äh, Glaube ich, erst. Also davor hat er aus 44 Yards verschossen, durfte dann aus 22 Yards nochmal dran, ähm, hatte dann die Eier aus Stahl, ja, hat ihn dann reingemacht, äh, die Packers haben gewonnen. Ähm, ja, also das war wild. Ähm, Mason Crosby ist ja auch ein seit Jahren verdienter Kicker in der NFL, ähm, der eigentlich immer die, die ähm, ja, sowohl die Eier hat, als auch im Prinzip die Professionalität, die Dinge reinzumachen. Um, weil, wie ich es schon mal gesagt habe, ist es easy, so einen Ball ohne Pressure reinzukriegen. Da gibt es ja dann auch Videos, wie sie sich aufwärmen und aus 60, 70 Yards so einen Ball reinmachen. Um, ist ja kein Stress, wenn du einfach nur den Holder hast und auf das Ding zuläufst. Ja, wenn um, du, nur, wenn du eine
0: Horde Bullen vor dir hast, die auf dich genau, zu
1: rennen. <lacht> wenn du elf Mann vor dir hast, die nichts anderes wollen, als dir ins Gesicht rennen, ja, also die rennen ja auf dich zu, die dürfen dich nicht berühren, weil das wäre ein Roughing the Kicker oder Running into the Kicker, das ist verboten. Ähm, aber die wollen diesen Ball blocken, das heißt, die werfen sich vor dich mit allem, was sie haben. Da gibt es keine Rücksicht auf Verluste. Ähm, das ist dann schon, puh, 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 und ähm, ja, war wild. Ähm, dann natürlich haben es die Packers dann zum Glück noch geschafft, weil irgendwann muss das Glück auch mal auf unserer Seite sein. Jamar Jace hat auch ein gutes Spiel gemacht. Joe Burrow hat ein absolut, absolut, ähm, wie sagt man, okayes Spiel gemacht. Ähm, Aaron Rodgers hat eine Interception geworfen, was auch sehr selten ist. Burrow mit 281 Yards, Rodgers halt mit 344 Yards ähm, und einer Interception weniger. Turnover Game ein bisschen, bisschen wilder. Es gab, äh, ja, es gab viel zu sehen an dem
0: Spiel. Aber Spaß gemacht hat es nicht. Glaube ich, aber sei froh, dass es so gelaufen ist. Bei mir sieht es ein bisschen anders aus in der Gefühlswelt. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja. Einfach, einfach ja. Einfach ja. Einfach ja. Einfach ja. Gut. Äh, Injury-Updates. Injuries,
1: genau. Wir haben, wir haben ein paar doch etwas, ähm, wie nennen wir es, weitertragende Verletzungen, wir haben uns ja jetzt schon viel über, über Russell unterhalten, ähm, was <lacht> wirklich einfach schade ist. Ähm, wir haben einen neuen, sehr äh, prominenten Verletzten, beziehungsweise Out for Season Juju TikTok äh, Schuster ähm, wird operiert. Irgendwann heute oder die Tage Out for Season nicht, nicht schön. Ähm, dann haben wir noch ähm, Taysom Hill, der, der Multiple-Threat-Offense-Spieler der Saints, der mit einer ziemlich krassen Concussion vom Feld gegangen ist, also der, der wusste kurzfristig gar nicht mehr, wo er war, da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich den, den Spieler sehr mag, ähm, ja, war 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 nicht schön anzusehen, war wirklich nicht schön anzusehen, ähm, was ja, also er, er ging runter quasi, als Ballträger ging er runter und der Zweite, der am Tackle war, hat sich dann gemeint, na dann nehme ich halt meinen Kopf und bolle doch mal, Ei. nicht cool, also, macht das nicht, tut das nicht, ähm, naja. Weiter geht's, äh, Rob Gronkowski hat ja auch diese Woche schon nicht gespielt ähm, und ist auch raus gegen die Eagles mit einer ähm, Rippenverletzung. Der hatte, glaube ich, zwei oder drei gebrochene Rippen und sogar eine dadurch beschädigte Lunge. Alter. Ähm, gar nicht cool. Der Typ, Footballspieler durch und durch, ähm, auch schon wieder großartig, was er liefert bei den, ähm, bei den Bugs. Aber ja, wenn du da mal so einen falschen Hit einsteckst, ist es ziemlich unangenehm. Und, ähm, das war es dann, glaube ich, oder? Und da hat mich vorher in der Vorbesprechung noch jemanden angesprochen. Hast du da noch wen? Fällt dir noch wer ein? Fällt
0: mir aktuell keiner ein.
1: Noch Jarvis Landry, Wide Receiver der Browns. Das ist auch auf der Injured Reserve. Um, und dann hast du natürlich, also wenn du dir die Liste durchguckst, hast du immer ein paar Spieler, die nicht mitmachen im Mittwochstraining. Trevon Dix oder Trevorne Dix, Trevon, wie auch immer, der neue Star-Cornerback der Cowboys. Um, hat am Mittwoch auch nicht mitgemacht, weil er ein bisschen... Um, Ankle hat. Oh ja, aber wie gesagt, so, so, so zieht es sich halt weiter. Je länger die Saison geht, desto mehr sind Spieler verletzt. Die Packers mussten sehr viel machen. J.E. Alexander hat ja äh, Schulterprobleme. Um, der ist längerfristig auf der Injured Reserve, deswegen haben die Packers um, zwei neue, also einen neuen uh, Defensive Back direkt aus dem, aus dem Practice Squad gesigned und einen weiteren ins Practice Squad, weil sie Gilmore nicht wollten. Eric Stokes, der Rookie, steppt jetzt halt ab. Um, leider spielt Kevin King wieder. <lacht> um, ja, ich mag ihn einfach nicht. Marquez valde Scantling spielt auch schon länger nicht, um, weil er ein bisschen hammy hat. Kenne ich. Sidarius Smith mit seiner Rücken-OP. Um, genau. Das sind so die, 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 die neuen Spieler, die sich doch längerfristig leider verletzt haben.
0: Kann mir das ja, gar nicht anhören, ohne wieder zu seufzen, ey. Ja, das
1: ist, <lacht> ja <lacht> letztes ja. Jahr haben es halt viel auf, auf, auf Corona geschoben, dass die Leute sich nicht so gut vorbereiten konnten und wie auch immer. Aber ja, also, that's life, das ist Football. Also, auch bei uns im Team haben sich mehrere Spieler auf ganz dumme Art und Weise verletzt. Ähm, unser, unser Starting Linebacker hat sich im letzten Spiel die Schulter rausgeschossen. Unser Starting Titan hat sich, glaube ich, nach dem ersten oder vor dem ersten Saisonspiel das Außenband abgerissen. Also oh. da passieren halt einfach Dinge und das ist halt, das ist Football. Natürlich kriegen die Jungs eine weitaus besseres Treatment als wir als, ähm, als 0815 Menschen und Amateursportler. Aber das ist das macht das Ganze ja auch irgendwie in, auf, auf eine sehr perfide Art und Weise interessant. Weil du gerade bei Quarterbacks, wie du es jetzt siehst, bei den, bei den Seahawks, wenn sich der Quarterback blöd verletzt, dann ist die komplette Saison offen. Hm. Im negativen Sinn offen für
0: das Team. Ja, ich, ich habe mich schon, wie gesagt, innerlich so ein bisschen verabschiedet davon. Denke mir so, okay, nächstes Jahr, also ja, Todes Division of Darkness und dann Wilson weg. Was? Todes Division of Darkness. Ja, da ist ja so. Ja. Was willst du da machen? Was willst du da sagen? Cardinals 5-0.
1: Ja, du, also
0: ich sag mal so, der, 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 der
1: Sieg eurer Division ist doch schon in sehr fer große Ferne gerückt.
0: Ja, vielleicht irgendwie mit Glück in die Wildcard. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Passend dazu würde ich sagen, tippen wir jetzt mal noch die, nächste, die nächsten Wochen.
1: Wollen, wollen wir nicht noch einen anderen großen Loss ansprechen, äh, beziehungsweise keinen menschlichen Verlust, aber doch äh, ein ne, ne, ne bisschen, bisschen was Wildes, was noch in der NFL passiert ist.
0: Ah ja, stimmt, das habe ich ja vollkommen ja, vergessen. Es tut mir leid, ja. es tut mir leid. Äh, ja, das war auch so ein, so ein, so ein Michigan-Thema, weil ich da wieder ein bisschen den Tunnelblick hatte. Du, du hast erzählt, böse, böse E-Mails.
1: Böse, böse E-Mails, genau. Ähm, Anfang der Saison, beziehungsweise Anfang letzter Saison, hat sich das Washington-Football-Team dazu entschieden, weg von ihrem Namen zu gehen und sich Washington-Football-Team zu nennen. Ähm, eine sehr gute Entscheidung. Ich würde sagen, sucht euch mal einen anderen Namen als Football-Team aus. aber ähm, ja. Presidents fände ich tatsächlich immer noch eine sehr coole Idee, weil du da ein cooles Logo mit Lincoln oder ähm, was, was tun könntest, wie auch immer. Also du kannst ja auch da Menschen hochheben, um dann gleichzeitig deinen alten Namen etwas
0: zu polieren. So. Ja. ja, genau. Ja. Das ist ähm, auch eine geile Idee. Das habe ich auch noch nicht gewusst, dass da Presidents im Gespräch ist. Ja, also Würde ich auch sofort unterschreiben, die Petition dafür. Ja. Als äh, Fan.
1: Ähm, und genau, im, im Zuge dessen war es dann auch so der Fall, dass sich, ähm, als dann im Prinzip der ganze Dreck hochkam, sich 15 plus Cheerleader und ehemalige Cheerleader des äh, Washington Football Teams gemeldet haben ähm, und dem, dem ähm, Owner, ich glaube auch immer noch Owner der... Ähm, Washington, des Washington Football Teams sexuelle Belästigung, sexuelle Nötigung, verbale Angriffe und im Allgemeinen ein sehr misogynes äh, Arbeitsklima vorgeworfen haben. Ähm, die NFL ja gerade so ein bisschen auf dem Weg ist, so ein bisschen eine woke Liga, Liga zu werden, beziehungsweise einfach sehen, wie gut es funktionieren kann in der NBA, ähm, wo, wo, wo in der NFL Spieler darum kämpfen müssen, ähm, Dinge auf ihren Helm schreiben zu dürfen oder auf ihre Schuhe, ist es in der NBA halt absolut vollkommen okay, dein Trikot anzupassen und wie auch immer, was ich sehr cool finde, was ich absolut richtig finde. Ja. Ähm, ist es jetzt eben dann in, im Zuge dieser 650.000 E-Mails, die da ähm, gelesen wurden, die gesichtet wurden, sind E-Mails vom ehemaligen Headcoach der Las Vegas Raiders, John Gruden, aufgetaucht. Um, John Gruden hatte, hat letztes Jahr oder vor zwei Jahren einen 10-Jahres-Vertrag bei den Raiders unterschrieben, ist dann mit ihnen nach Las Vegas umgezogen. Und es ging ja doch ein bisschen bergauf mit den Raiders rein spielerisch. Ja, safe. Um, genau. Und dann kamen E-Mails daraus, um, wo uh, Gruden ziemlich, ziemlich eklige Scheiße geschrieben hat. Um, es ging um Rassismus, es ging um Homophobie und es ging um Sexismus. Ähm, der, der äh, sagte, also der, es hat angefangen, dass er sich gegen John Gru, äh, gegen Entschuldigung Roger Goodell gerichtet hat, den Commissioner der NFL, der sehr ähm, umstritten ist. Mag sein, aber er hat ihn halt als Tunte und als ahnungslosen Anti-Football-Schlappschwanz bezeichnet. <lacht> ähm, was ja schon, also sowohl als auch, ist relativ kritisch. Also jeder, der das zum Chef seines Arbeitgebers sagt, äh, ist sein Job los.
0: Ja, definitiv. Ähm, aber sowas hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja, ja. ja. <lacht> ähm, die, 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 die rassistischen Aussagen lassen wir mal fallen. Ähm, er hat auch behauptet, dass Gruden Druck auf Trainer ausüben würde, homosexuelle Spieler zu verpflichten oder zu sein, wo ich sage, die Sexualität eines Spielers sagt in keinster Art und Weise etwas über sein, sein, seine, seine Fähigkeiten zu spielen aus. Es sollte absolut irrelevant sein, welches, welches welchem Geschlecht er sich zuordnet und es sollte absolut irrelevant sein, welche, welche Sexualität er fühlt und praktiziert und was da in ihm vorgeht, wenn er als Footballspieler gesigned wird. Ja. Um, Gruden hat sich dagegen um, ausgesprochen, uh, weibliche Schiedsrichterinnen einzusetzen. Er hat gesagt, dass der Protest der, um, der Footballspieler, gerade der afroamerikanischen bzw maximal pigmentierten Footballer ein absoluter Witz sei und ah, gegen die Corona-Regeln ähm, ausgesagt und so weiter und so fort. Also ganz wildes Zeugs, wo ich mir sage, so Keule, also sowas zu denken ist schon wirklich falsch, sowas zu sagen ist noch falsch und sowas dann aber zu schreiben ist ja wohl das dümmste, was du tun kannst, weil also ein geschriebenes Wort kann ja nicht widerlegt werden, das schreibst du ja in deiner E-Mail. Ja. Ähm, und da kam dann halt sehr, sehr viel hoch ähm, und er hat dann selbst sich dazu entschieden, ähm, zurückzutreten, ähm, quasi seinen, seinen Posten als Head Headcoach zu geben, weil er halt einfach untragbar ist. Ähm, der Gute findet hoffentlich nie wieder einen Job irgendwo im amerikanischen oder im American Football. Ähm, der hat genug Geld verdient, also yo. Keine Ahnung, setz dich hin und überdenk mal, was du gesagt hast. Geh mal für ein paar Jährchen auf die stille Treppe. Ähm, dann hieß es, oh, der hat aber gerade sein Haus fertig gebaut und sollte neben Derek Carr wohnen. Ja, ist aber sein Problem. Also wenn du so ein dummer Idiot bist, Entschuldigung, dann...
0: Ähm, dann ist es halt so, ja. Dann ist es so, also... Lebt mit den Konsequenzen.
1: <lacht> ja, ähm, die NFL Player Association fordert jetzt auch die Veröffentlichung aller E-Mails, was ich auch einfach richtig finde. Ähm, also muss halt einfach sein. Ähm, der, der Owner der Washington, äh, des Washington Football Teams sollte eigentlich in meinen Augen auch keinen Job mehr haben, aber das ist das Problem an, 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 an diesem ganzen Markending. Wenn es jetzt Vereine wären, könntest du die Leute einfach wegen Vereinsschädigung sofort rauswerfen, aber das geht halt nicht, mhm. wenn das eine Marke ist.
0: Ja, einfach nur krass. Wieder so eine Scheißgeschichte, ne? Da bekommt man auch irgendwie keine Ruhe rein. Ich verstehe es nicht, Thematik. ich verstehe nicht,
1: warum, warum ich verstehe nicht, warum. also klar, nee, nicht klar, also du fühlst dich dann in einem Safe Space und schreibst so eine E-Mail und was weiß ich und denkst, naja, das kommt eh nie raus, ähm, es kommt immer raus, also Lügen haben kurze Beine und solcher Bullshit halt halt noch kurzere Beine, ähm, die, die Washington, das Washington Football Team musste damals 10 Millionen Dollar zahlen, was halt auch ein Witz ist, Entschuldigung, ja. ähm, es ist, es ist falsch, Spieler, dafür zu bestrafen, für etwas, wofür sie nichts können. Ja, wovon sie nicht Teil waren, wovon sie nicht, ähm, oder wo die, die zum Beispiel zu dem Zeitpunkt noch gar nicht da gespielt haben. Ähm, wenn da Menschen dabei waren, die sowohl bei Gruden als auch bei dem Owner des Washington Football Teams, ich hätte auch einfach mal den Namen raussuchen können, gut Job, Alex. Ähm, der aktuelle, der da dabei waren,
0: ich hier, das ist der äh, Daniel Snyder.
1: Dan Snyder, genau. genau, genau. Ähm, Auch so ein Vollidiot. Ähm, wenn du da dabei bist und die Fresse hältst, dann ist es halt auch einfach falsch. Ähm, aber ich, ich verstehe es wirklich nicht. Ich verstehe nicht, wie selbstsicher man sich sein kann, um solche Sachen zu sagen oder zu schreiben. Es ist traurig, es ist schwach, es ist eklig. Und ähm, für das Franchise ist es scheiße, für die Fans ist es scheiße, ähm, weil die, es kann ja wirklich effektiv sein, dass sie nichts davon wissen. Ja. Ähm, und
0: Schein und sein, ne? Dann der ja, genau. Der das Hinsicht. ist halt
1: die, Gro die große Scheinwelt. Ähm, Derrick hat gesagt, es hat, ihn, es hat keiner von ihm
0: gedacht und wie, was auch immer. Sowas finde ich aber auch immer schwierig. Also, wenn man eins und eins mal zusammenzählen kann, Menschen mit äh, komischer Gesinnung äußern sich ja auch salopp im Alltag. Also, da wird vielleicht dann mal so eine Bemerkung sein wo man dann auch einfach mal einen Schritt weiterdenkt und dann weiß, worauf es hinausläuft. Und wenn sich dann sowas häuft, ist es halt echt schwierig. Also, dann, das finde ich immer schwierig, dazu sagen, dass das, ne, niemand ja. wusste, weil irgendwie verplappert man sich ja auch mal und, ne, also ja, ja. Wollen wir das Thema mit etwas Positivem abrunden? Äh, weil Madden hat ihn auch aus dem Spiel hey. entfernt gleich.
1: Das ist nur konsequent. Das ist nur konsequent. Das ist absolut richtig. Nehmt den raus, nehmt den raus aus irgendwelchen... Also, ähm, welche Universität... Nee, die, die Buccaneers hatten ihn ja auch in ihrer Hall of Fame oder sowas. Die haben ihn auch sofort rausgeworfen. Ähm, ich glaube, die ganzen Universitäten werden nachziehen und sagen, dass wir das nicht... Also, wo auch immer der war, weißt du, wie ich meine, du hast ja immer so eine, so, eine, so eine Wall of Fame von irgendwelchen ja, Leuten, klar. die bei dir äh, hatten, wir ja mit weiter auch von irgendwelchen bekannten Leuten, die studiert haben, kickt den raus, komplett, radiert ihn quasi komplett aus allem raus und ähm, hoffentlich büßt er dafür, was er getan hat und hoffentlich geht es den Menschen gut, die unter ihm gelitten haben. Ähm, ja, positives Ende. Ähm, positives Ende. Die, die Leute ziehen nach, ja, Denkt einfach nicht so ein Bullshit. Ganz einfach.
0: Okay, wollen wir mal die Zukunft positiver <lacht> gestalten. Ja, bitte. Zumindest meine, da wäre ich auch sehr, sehr dankbar für und generell die Menschheitsgeschichte. Aber wir fokussieren uns jetzt im nächsten Themenblock auf meine äh, Zukunft im Bereich American Zurück zu dir. Zurück zu
1: dir. Ich <lacht> <Zurück> zu <dir. lacht> <lacht> <lacht> muss mal in der Diskussion machen. die Leute reden, so am Tisch, so mit Freunden. Du sagst einfach so, random, irgendwann so, so, und jetzt wieder zurück zu mir. <lacht>
0: Mir ist jetzt bei so einem Scheiß keine bessere Überleitung eingefallen, außer irgendwas mit Zukunft gestalten und ich finde kacke, was gerade läuft und deswegen will ich, dass alles besser wird. So, okay, äh, mach mal jetzt einfach mal. Ähm, ja. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Ich brauche wieder einen Zettel und einen Stift, Moment. Das ist das Einzige, was ich noch nicht in meiner Vorbereitung immer hinlege. Äh,
1: der Aschenbecher ist da, der Kaffee ist da, die Kippen sind gedreht, das Feuerzeug ist dauerhaft an, aber Zettel und Stift fehlen. Ne? Richtig,
0: das sind meine Prioritäten. Richtig.
1: Genau. Wir, wir predikten ja immer im Prinzip die, die drei, äh, mittlerweile müssten wir eigentlich fast die vier Teams predikten, oder? Also eigentlich musst du mittlerweile die Chargers auch mit.
0: Wollen wir es mitmachen? Okay.
1: K können wir schon mitmachen. Also ich bin dann immer noch meinem Team treu und äh, du hast mittlerweile ein Threesome, aber...
0: Äh, <lacht> Nee, ich, ich weiß nicht, ich, 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 ich finde die Charges cool, also vor allen Dingen wegen Herbert, aber ich will auch nicht, dass das jetzt so ausartet und ich will natürlich auch, dass die Seahawks irgendwie noch was reißen, aber es sieht halt ziemlich dunkel aus. Die Hoffnung ist auf jeden Fall da und ich drücke alle meine vorhandenen Daumen, aber es, es sieht halt, wie gesagt, einfach düster aus. Schick doch Russell Wilson einfach deinen Finger. Ähm, genau. Wenn, Fall, wenn mir Fall, der Fall. Super Bowl-Sieg dadurch garantiert wird, also wirklich hundertprozentig garantiert Boah. wird, würde ich äh, überlegen. Vielleicht.
1: Okay. Vielleicht.
0: Wow. <lacht> wow. Egal.
1: Ähm, wir haben als erstes Spiel zu predicten oh. die Miami Dolphins gegen die Jacksonville Jaguars. 1 zu 4 gegen 0 zu 5. Ähm, es kann nicht besser werden. Ähm, aber ich sehe tatsächlich die Jaguars bei ihrem ersten Sieg. Wie hoch? Es wird kein gutes Spiel. Ähm, ich sage, es geht aus 21 zu 17 für die Jaguars.
0: 17 zu 21. Unsere Teams stehen ja immer vorne. Genau. Ja. Da drehe ich das ein bisschen rum. Ich sage 21 zu 14 für die Dolphins. Ich muss jetzt mal wieder bergauf gehen, Leute. Okay. Okay. Wie wollen wir Gut. weitermachen? Deine, meine? Unsere? <lacht> ähm,
1: ähm, in der Reihenfolge wäre jetzt Green Bay gegen Chicago dran.
0: Vom Spieltag auf jeden Fall. Äh, dann ja. machen wir es so. Machen wir so. so. ähm,
1: es so. Es ist Bears Weekend. Ähm, es sind eigentlich immer relativ unterhaltsame Spiele bei denen viele coole Dinge schon passiert sind. Ähm, die Packers tun sich aber bekanntlich immer relativ schwer gegen ihre Division-Rivals. Aber, aber, Aber. Es, ich wäre nicht ich, wenn ich ähm, nicht für die Packers bin und ähm, ich glaube tatsächlich, dass die Packers das ziemlich hoch gewinnen werden ähm, und sage, es geht aus 34 zu 14, weil Aaron Rodgers ein, ein, eine, eine Career Night hinlegt, um, Devante Adams ballt, Aaron Jones und A.J. Dillon ballen werden, Randall Cobb richtig gut funktioniert, Tonyan einen Touchdown macht, um, die Defense endlich mal absteppt. Eric Stokes wird ein gutes Spiel hinlegen. Kevin
0: King wird um, ausgewechselt. <lacht>
1: Kevin King ist, ist, ist eine Red Flag für mich. Also. Ja,
0: deswegen habe ich die auch gerade geworfen, weil ich, ja. nur, <lacht> weil ich einfach nur dem positiven, der positiven Career Night noch was hinzufügen will, wenn er ausgewechselt ja, genau.
1: wird. Also es wäre ja mal schön, wenn er mal ein Spiel spielt äh, oder ein Spiel zeigt, dass er Football irgendwie verstanden hat. Ja, 34 zu 14.
0: 34 zu 14. Ich glaube auch, dass die Packers gewinnen, aber ich glaube vielleicht ein bisschen weniger deutlich ähm, ich das ich ich bleibe halt bei der ich halt bei der 2114. Okay. Mhm. Keine Ahnung warum, aber die lacht mich gerade hier noch mal so an. Die lacht dich. Die an. lacht mich an. Ja, genau. dann muss ich alles wieder All eyes sage ich immer on uh, gewinnen. <lacht> Die Seahawks müssen gewinnen gegen die Steelers. Sonst ist wirklich hier alles vorbei. Es wird sehr, sehr, sehr schwer, glaube ich. Obwohl Juju ist ja auch raus, aber es wird trotzdem halt ein bisschen tricky. Gerade weil die QB-Frage ja noch nicht geklärt ist. Und ich vertraue auch auf Geno, dass der da ein bisschen was reißt. Geno. Aber es ist halt kein Wilson. 17-10 Seahawks.
1: Boah. Okay. Wird ein Low-Score-Game. Um Mhm, mhm. Ja gut, Big Ben ist auch nicht mehr das, was er mal war. Ne? Ähm, boah, das ist schwer. ich stehen beide 2-3. Ähm, es ist Sunday Night, also bei uns Montagnacht, 2.20 Uhr. Ähm, ich werde es nicht angucken. Ich glaube aber, dass Pittsburgh gewinnen wird. Einfach aufgrund dieser vielen verschiedenen Dinge, die zusammenkommen. Das mhm. Russell nicht hast und dass du gleichzeitig halt keine gute Secondary auf dem Feld hast. Ähm, deswegen glaube ich, dass Pittsburgh gewinnt. Und zwar wird es ausgehen 7 zu 24. Wow.
0: Kann ich verstehen, aber mein Herz blutet jetzt schon wieder.
1: Ja, wir haben einen Rushing-Touchdown der Seahawks und... Ähm, das Turnover-Game wird verloren. Und dabei das
0: verletzt sich dann auch noch Chris Carson und dann haben wir gar keinen mehr. <lacht> Weil P nee, Rashad glaub, Penny wirklich, ist ja auch noch verletzt als Running
1: Back. Ja, Ich glaube wirklich, dass das ein Turnover-Game wird. Also das Turnover-Game musst du immer gewinnen. Und ähm, ich glaube, dass das Spiel einfach dadurch entschieden wird, dass wir vielleicht sogar einen Pick-Six haben ähm, oder einen ein, ein Strip-Sack, also ein Fumble, der recovered wird für einen Touchdown.
0: Aber ich hoffe zugunsten der Seahawks. Nee. Gut. Ja, ich hoffe, du sagst, nee, wie immer. <lacht> ge ge gehen wir noch kurz Woche 7 durch? Ja, ganz, ganz knackig. Ähm, ähm, sie
1: haben wir die Packers gegen Washington, wir haben die Dolphins gegen die Falcons und wir haben die Seahawks gegen die Saints.
0: Uh. Das wird auch noch so ein Ding. Uh, ja, Restprogramm, Restprogramm sieht nicht so einfach aus in Seattle. Vor allen Dingen irgendwann mhm. kommen ja auch noch, kommt ihr ja auch noch um die Ecke irgendwann im November.
1: <lacht> ja, ähm, Machen wir schnell. Äh, die Packers werden gegen Washington gewinnen. Da mache ich mir keine Gedanken. Und zwar mit 28 zu 10.
0: 28 zu 10. Ja.
1: Schließe Die Dolph
0: Ach so, okay, mach weiter, mach weiter. Nee, 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 nee du bist dran, wir hatten es bisher jetzt immer Okay, zu. dann machen wir es so, sonst hättest du es auch gleich fix durchziehen können, wenn du Bock hast. Nee. Ähm, schließe ich mich auf jeden Fall an, wird noch ein ganz kleinen Ticken äh, deutlicher, ähm, 32,7. Oh,
1: okay. Vertraust du nicht in Heineke? <lacht>
0: nee, nicht wirklich. Okay,
1: okay. Next one. Um, next one, Falcons, Dolphins die äh, Dolphins sind daheim gegen die Falcons. Ähm, allerdings muss ich da auch dein Herz wieder ein Stück weit brechen. Ist okay. Ich glaube, die Falcons gewinnen mit äh, 14 zu 7. Also für dich äh, auf dem Board 7 zu 14.
0: 7 zu 14 für die Falcons. Okay. Ja, muss ich natürlich gegenhalten. Ich sag wieder 21 zu 14. <lacht> genau, und zum Schluss
1: tatsächlich, tatsächlich ein, ein sehr interessantes Spiel, wenn Russ spielen würde, die Seahawks daheim gegen die Saints, ähm, aber auch hier, I'm sorry, ähm, könnte natürlich jetzt auch sein, dass, dass Gino mega upsteppt in der nächsten Woche und die das in die Woche 7 mittragen, ähm, was ich bezweifle, ähm, aber die Saints gewinnen das Spiel mit 24 zu 17. 17 zu
0: 24 Saints. Mein Magen, mein Bauchgefühl sagt mir, die verlieren das, aber ich tippe trotzdem auf einen Sieg. Und keine Ahnung. Du
1: solltest mein Gesicht gerade sehen. So, hä? <lacht> hm? Ich, ich war gerade etwas verliert. Dein Magen sagt sie verlieren, aber du sagst sie gewinnen das.
0: Naja, weil ich nicht. Ich bin immer noch hin und her gerissen zwischen ich will, dass die alles gewinnen oder ich tippe realistisch. Wir haben ja eigentlich okay. bei der letzten Folge gesagt, dass wir das realistisch angehen, weil die ja. die, die Bugs, da habe ich ja auch eine Niederlage für die Dolphins getippt, aber du du machst ja hier, tippst ja nur auf Sieg. Das
1: ja, weil die Packers halt aber einfach auch Besser nur sind. Die Bears und, ja. und, und die, die und Washington ja, da haben. Also auch wenn, die, wenn die Packers jetzt gegen die Buccaneers spielen würden. Oder was weiß ich gegen, gegen die Chiefs oder die Browns, einfach alles gute Teams, dann würde ich mir auch Gedanken machen. Aber das sind jetzt beides keine Teams, die du aus rationaler Sicht gegen dich tippen lassen solltest. Ja,
0: klar. Ich verstehe alles daran, aber ich sage 24, 21 Seahawks Boah, wird richtig okay. knappes Ding. Overtime? Und dann, soll ich mich festlegen oder nicht? Hm. Das wäre schon geil, also wenn die, wenn die Seahawks das in
1: Overtime gewinnen,
0: oh, oh, oh. Ich sage, komm, dann machen wir hier einen Deckel drauf, OT, schreibe ich hin.
1: Also, wenn die Seahawks dieses Spiel... Gegen die Saints. Ja, nicht mit, also die Score ist ja erstmal irrelevant, ähm, wenn die Seahawks dieses Spiel ähm, gewinnen sollten. Das kommt jetzt ähm, in der Overtime. Dann werde ich mir von meinem liebten Positionskollegen Pumba ein seahawks shirt äh, ausleihen. Oh. Ähm, und werde das zum Aufnehmen der nächsten Sendung dann am 28.10. Das ist in zwei Wochen,
0: ähm, werde ich dieses tragen. Deal. Einfach nur Deal, Deal. und die einzige Bedingung Overtime, ne? Habe ich richtig verstanden. Gewinnen, in, gewinnen overtime. in Overtime. okay. Ja, Ja. mal gucken. Würde mich freuen, <lacht> dich in so einem wunderschönen Gewand zu sehen.
1: Ja, also da wird dann natürlich auch ein Post abgesetzt dafür. Ähm
0: da auch übrigens nee, weil, weil, mal. Weil, weißt du
1: was, weißt du was? Fuck auf die Overtime, ich habe Oberwasser. Wenn die Seahawks das gewinnen,
0: dann trage ich das Seahawks-Jersey. Okay. Also ist das Seahawks-T-Shirt. Okay. Deal, Deal, ja. Deal. Ähm, grüße da auch an deinen Mannschaftskollegen, sehr sympathischer Typ. Pumba, ja. Klingt auf jeden Super Fall schon mal sehr sympathisch, wenn er dir dann auch das, das Shirt ausleiht. Ansonsten kann ich, ich hier auch mein Sherman-Trikot mal per Post schicken, wenn du Bock hast. Ja, wenn du es nicht mehr zurück willst, kannst du es schon verschicken. Nee,
1: dann nicht. Dann nicht. Ich habe nicht so viel Glück mit, mit der Post im Moment.
0: Okay. Willst du noch kurz erzählen, warum, oder ist das der Cliffhanger?
1: Nee, ich habe ähm, schon vor, vor anderthalb fast, vor, oder Moment, ja doch schon fast vor zwei Monaten ähm, Jerseys bestellt für, für, für Deals, ähm, ein, ein, äh, ein Jersey, was ich ihm schenken wollte. Und äh, das kam laut Aussage des Versenders bei mir an. Und es hat keiner aufgemacht. Und ich sagte, ja, Keule, weil normale Menschen halt tagsüber arbeiten. Ähm, ich habe aber auch keinen Zettel in meinem Briefkasten gehabt. Ich zahle dir den Versand nochmal. Ähm, dann schick mir bitte die Tracking-Nummer. Das kam halt aus, aus, aus äh, England. Schick mir die Tracking-Nummer, dass ich das tracken kann und angeben kann, dass ich es bitte einfach vor meiner Wohnung ablegt. Wie das jeder andere Bote schafft. Hm. Nee, er zahlt es nicht mehr. Ich so Bro, ich überweise dir das Geld jetzt. Und schick's mir einfach nochmal. Nee, das machen wir nicht. Ich so, gut, okay, <lacht> dann gib mir das Geld wieder. Ähm, ja, bisschen bisschen blöd gelaufen. Hast
0: du es wenigstens wiederbekommen?
1: Ja, gut. Ohne Shipping. Ich mir denke so, hey, äh, was? Naja.
0: Ah, ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Die
1: Lieferkosten habe ich trotzdem gezahlt. Perfekt.
0: Ne? Jetzt gehen wir hier doch mit einem schlechten Gefühl raus. In den nee, verdammten Lieferkosten. Wir gehen mit dem Gefühl mit... des Seahawks-T-Shirts. Äh, in, in, ich will, wollte es gerade sagen, in die Pause, äh, in, in die nächsten zwei Wochen. Weil das, das will ich sehen. Da, da, das will ich einfach sehen. und Ja gut, nee, ich, ich habe ich hab was anderes. Also, willst du jetzt noch was
1: sagen? Weil ich hätte jetzt tatsächlich einen positiven Abschluss.
0: Äh, ich wollte noch ganz kurz fragen, aber vielleicht springt das dann auch schon wieder den Rahmen, ob wir das nun wirklich zusammen irgendwie machen wollen, dann Seahawks Packers zu gucken, aber das können wir ja auch noch entscheiden, ist ja noch ein bisschen... Da, hin.
1: Schau, schau mal, wann das Spiel angesetzt ist und wie wir das machen. Richtig, richtig. Ähm, aber man kann ja was Positives sagen, wir haben es Anfang der Folge gesagt, das sind jetzt 20 Folgen, ähm, das Stimmt. sind äh, in einem zweiwochigen Aufnahmerhythmus, auch wenn wir glaube ich zwei Folgen... Vorher aufgenommen haben, sind es aber fast 40 Wochen. 40 Wochen sind fast ein Jahr. Wir haben kurz vor dem Super Bowl im Januar, glaube ich, oder im Februar angefangen aufzunehmen. Aber es sind es auf jeden Fall so 20 Folgen mit dir, die jeweils immer über eine Stunde gingen. Das heißt, wir sind weit über 20 Stunden, in denen wir uns unterhalten. Es ist mir ein innerliches Blumenpflücken. Um, und ich möchte mich in meinem Namen uh, bei jedem Hörer bedanken, der immer noch zuhört, um, weil ich habe mir damals gesagt, okay, du machst es auch, wenn du nur noch zwei Zuhörer hast. Um, ich, ich, du schaust da ja immer ein bisschen auf die Zahlen, Crizzle. Um, mir ist das tatsächlich egal. Ähm, wenn uns irgendwann 15.000 Menschen hören, dann fühle ich mich geil, ähm, aber auch, wenn es halt, wie gesagt, nur 10 Leute sind, die sich diesen, die, diese Stunde 20, die wir jetzt reden, auf dem Weg zur Arbeit oder daheim oder im Gym oder sonst wo anhören, ich finde es super, es ist mir eine absolute Ehre, dass es Leute gibt, die mir immer noch schreiben, hey, coole Folge und die Feedback dazu geben, wenn ich mal wieder absolutes Dummzeugs geredet habe, ähm, danke an euch, danke an dich, Chris, für die Idee, ähm, ich mache es gern, auch wenn ich mich manchmal immer so ein bisschen davor sträube, äh, mich jetzt dann doch wieder hinzusetzen. So, oh Gott, du musst was essen und jetzt musst du es vorbereiten. Das ist immer so ein bisschen so ein... Äh, aber wenn wir dann drin sind, dann macht es auch wieder riesig viel Spaß. Ähm, genau, ich finde, das ist was sehr Positives, auf das wir, auf dem wir enden können.
0: Das ist definitiv das beste Schlusswort aller Zeiten. Da schließe ich mich bedingungslos an. Vielen lieben Dank da draußen. Geht auch meistens auf meine Kappe, dass ich hier Instagram ein bisschen versemme. Aber wird irgendwann alles. Kriegen wir hin. Jo. Genau, vielen lieben Dank, Leute. Gutes, gutes, gutes das, das baut mich auch jetzt auf, weil ich mir diese, diese Woche hatte ich so eine Woche so, oh, setze dich jetzt hin, muss dann erzählen, verloren, verletzt, Todes Division of Darkness, kein Bock. <lacht> Gut, komm, bevor das wir. Übrigens,
1: das ist übrigens, unsere, 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 unser Folgentitel darf heute zum ersten Mal deutsch sein und wir nennen es Crystal äh, und die Todesdivision of Darkness. Okay.
0: Dann machen wir. Ist, ist das so gesettet. Alles klar. Ja. Gut, dann, liebe Leute, auch wieder an dich und für alle 20 Folgen immer wieder. Vielen lieben Dank. Und ja, ab jetzt wird es auch immer aller zwei Wochen Donnerstags sein. Ähm, werden wir auch das noch mal ankündigen, je nachdem, wann ihr das hört. dann, äh, Weil wir uns einfach gedacht haben, wenn wir 18 Uhr am Sonntag veröffentlichen, dann hört ihr uns gar nicht. Ihr guckt doch Football. <lacht> <Hoffentlich>. <lacht> Richtig. Und ja, genau. Ab jetzt immer Donnerstags und euch schöne Zeit, gute Spiele, gute Siege und drückt die Daumen, dass dann bald ein Foto mit einem Seahawks-T-Shirt irgendwo im Internet auftaucht. Bis dahin erstmal haut rein.
1: Ja, Jungs, Mädels, Kinners, Take care of your chickens, macht weiter so. Ihr seid super.
0: Tschüss. Ciao. <lacht> Helmet contact, it's a 15 yard penalty, an automatic first down.